0: 曹操和诸葛亮是三国时代两个最重要的人物，也是后世人们谈论最多的两个人物。在很多人看来，曹操和诸葛亮不但代表着两个不同的政治集团，而且根本就不是一路人。在戏剧舞台上和文学作品中，他们是针尖对麦芒、汉贼不两立的。然而，易中天先生在上一集却提出了一个惊人的观点，他认为。诸葛亮很像曹操，那么易中天先生为什么这么说曹操和诸葛亮到底有哪些相似之处？为什么民间形象和历史形象的曹操与诸葛亮有如此大的差别呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为
1: 您精彩品三国大结局之千古风流。上一集我们讲到。诸葛亮，而且讲到诸葛亮和曹操的相似之处，这话很容易引起不同的意见，因为在一般人心目中，这是完全相反的两个人，可谓汉贼不两立，怎么会是相似呢？如果我们读的是《三国志》，而不是《三国演义》。如果我们讲的是这两个人的历史形象，而不是他的文学形象和民间形象，如果我们撇开政治集团立场，撇开道德品质评价，单从政治路线看，这两个人确实有惊人的相似之处。田余庆先生在讲到曹操的法家路线、讲到曹操的法治的时候，说了这一句话：“他说三国中只有诸葛亮相可比拟，就是至少在法家路线、依法治国这这两条上，他两个人是一致的。而且我甚至认为，诸葛亮在蜀汉执行的就是一条没有曹操的。”曹操路线，或者说反对曹魏的曹操路线。我们知道，曹操要建立的就是一个法家寒族政权，是一个依法治国的，而不是由士族地主阶级来垄断的这样一个政权。这一点，诸葛亮和他是完全一样的，而且是在北方，曹丕已经改变了他父亲的政治路线的时候。诸葛亮在南方，在益州还在坚持这样一条路线，这也是他最先灭亡的原因之一。我们在前面的节目里已然讲过，我们甚至会发现他们两人的官衔都非常相似。曹操是丞相，封武平侯，领冀州牧；诸葛亮是丞相，封武乡侯，领。益州牧，不同的在于什么呢？不同于在于曹操后来又当了魏公，后来又当了魏王，而诸葛亮呢，没有封公，没有称王，但是并非没有这个动议。李严就曾经写信给诸葛亮，要他加九溪进。封王爵，要他称王。当然，你严写这封信可能是不怀好意，也把他放在炉子上去烤一烤。问题是诸葛亮怎么回答的呢？诸葛亮先说：“我遭到先帝的疏遇，慰及人臣，赐钱百亿，我已经非常感激了。”而现在先帝的恩德还没有报效啊，我们的事业也还没有成功，根本不是谈加九锡进王爵这个问题的时候。接下来他说：“若灭魏斩锐，就是如果我们灭了曹魏，杀了曹睿，因为那个时候皇曹魏的皇帝就是曹睿了。”帝还故居，我们皇上能够回到洛阳，与诸子并生，我和诸位一起升官，虽十命可受，况于九耶？那个时候，你不要说给我加九息，加十息都行，我都能接受。那这个话常常认为不可靠，这历史上已经有人认为不可靠了。这个话在什么地方呢？出来的《诸葛亮集》是他自己文集里面的，但是历史上还是有人不相信，说诸葛亮这个人是很谦虚的，他怎么会说这种话呢？我的看法是他怎么就不能说这个话呢？三国时期的人是有血性的。就包括刘备，包括鲁肃，这些在某些作品中被描写的没有血性的人，其实都是很有血性的。诸葛亮就不能没有血性吗？啊，就啊，诸葛亮就不能有血性吗？何况这个话他是反将李严一军嘛。但是很多人觉得，哎呀，这个有损丞相形象啊。这个话不能讲啊！我的看法怎么就有损呢？我觉得很光辉啊！我看到这句话，我觉得太过瘾了。本来就是嘛！如果真的是统一的天下，有什么不能接受的？只不过前面有些人是接受了这些封号以后，他就篡位了。我可以不篡嘛？所以老师说，这两个人真的是有很多相似之处
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。他曾经是越王勾践身边的重要谋臣，他后来却成为中国历史上商贾富豪的第一人。从政客到商界，范蠡为什么会选择这样的道路？历史上有名的“鸟尽弓藏，兔死狗烹”的典故，究竟是怎样发生的？南开大学孙立群教授将为您精彩讲述范蠡传奇的人生，一代商圣。大家出差啊，非常辛苦，我呢就不再啰嗦了啊，不耽误大家吃饭了。我再补充三点。
1: 亲吃你吧，那我亲吃你吧，我最好爸爸。爸爸，你想我了吗？离
0: 家很远，离家人很近。我能全球通
1: 。思念金
0: 牌水饺，好功夫，好材料，自然好味道，让世界尝尝中国的味道。思念金牌水饺。教育伴随终生，科学改变生活，文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。从以上易中天先生的分析不能看出。曹操与诸葛亮确实不乏相似之处，他们的政治路线是一样，他们打算建立的政权性质也是一样的，就连他们的生活简朴、执法严明都很相似。那么，为什么在后来的文学形象和民间形象中，曹操与诸葛亮却成了两个极端？他们的文学形象和民间形象为什么差别这么大？呢？请听易中天先生。为我们陈述的四个原因，第一
1: 是自身区别，毕竟这是两个不同的人，他们自身是有区别的。就政治上而言，一个重要的区别是曹操称了公，称了王，诸葛亮没有。曹操的称公称王，就为后来曹丕的篡汉或者说代汉打下了基础。因此，不管这个曹丕的称帝是不是曹操的愿望，曹操都有洗刷不干净的这样一个罪名。曹操到底想不想当皇帝？我还是坚持我的观点，四个字：听天由命。就他既没有说一定要。曹丕当皇帝，也没有说曹丕一定不能当皇帝。他说的是：若天命在吾，吾为周文王矣。如果天命真的在我们曹家，儿子你就当皇帝；如果天命不在我们曹家，你就不要当。但是他牢牢把握一条，最高权力的掌在咱曹家手里，我们必须大权独揽。权力一点不放，名分可以马虎一点。但是尽管如此，曹丕还是当了皇帝。曹丕当了皇帝，这个篡汉的罪名只好曹操来背，他洗刷不干净了。而诸葛亮绝无此嫌疑。那么后代的这些人还是正统思想很重的，他在这个上面一定是大做文章。这是第一点。第二点。曹操奸诈，诸葛亮坦诚，这也是不可否认的。你看诸葛亮搞过阴谋诡计吗？没有吧。他都是堂堂正正的在做事，而正因为他堂堂正正的做事，他累呀、啊，所以他特别累。那曹操还有很多时间去玩我们看不出诸葛亮有时间玩太正派了，那么这也让后世的人要把这两个人分开来。但是我这里要交代一下的，就是曹操的奸诈，后来也是被夸张了的，奸诈是有的，残酷也是有的，没有后人说的那么重，啊，这个有很多历史学家已经做了清理了。有兴趣，你们去读历史学家的书。第三点区别呢，就是曹操和诸葛亮都是真实的人，但如果要做一个区分的话，曹操更多的是真，诸葛亮最更多的是实。就曹操他敢说真话。而诸葛亮做事是很谨慎的，诸葛一生为谨慎，唯一一次被认为不谨慎的就是“实命可受”，还不所以被人怀疑。而曹操不管，这是国家无有孤，不知几人称王，几人称帝。这种话犯大忌讳的，得罪很多人的，别人一般人不敢说的，他就敢说。我们去读曹操的《数字令》，你会发现他这个人是一个很真实的人，很敢讲真话的人。我这个人，是不是啊？出身不好，名声也不好，所以开始的时候野心也不大，啊，就想做一个好的什么郡守啊、县令啊之类的，让大家觉得我这个人还是有能力的。但是慢慢的，我野心大起来了，我现在想做个齐桓公、晋文公。他就这么实实在在的说，他真，诸葛亮实，脚踏实地的做事，实实在在的把一件一件事情做好。那么我们这个民族的文化是更喜欢实的，中国文化当中有一种精神，就是知行合一的实践精神。所以我们会更喜欢诸葛亮这样脚踏实地的人，而不喜欢曹操那样说一些犯忌讳话的人。自身区别的第四点呢，是曹操复杂，诸葛亮纯粹。诸葛亮是一个很纯粹的人，他就是一心一意的。担负起天下的兴亡，一心一意的辅佐刘备，一心一意的治理好蜀国，全身心都扑在工作上，这样的一种人品是我们民族喜欢的。我们讲要做一个好人的时候，有一条就是一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人。按照这样一个标准，诸葛亮当然是一个值得崇敬的人。我们不太喜欢像曹操这样复杂的人。曹操的性格，我讲过，可能是中国历史上最复杂的一个人。田余庆先生总结了四句话，说曹操是什么人呢？叱咤风云的英雄，反抗传统的叛逆。文采风流的才是，权诈计刻的奸臣，权诈计刻这就、个、是奸，叱咤风云这就是雄，加起来就是奸雄。反抗传统，文采风流，再加上我前面说的喜欢说真话，率性的表现出自己的个性，各自的喜怒喜怒哀乐。这叫可爱，合起来就是可爱的奸雄。这话很多人听不懂啊，奸雄怎么可能可爱？听不懂我也没有办法。但是我们实际上，我们历史上有很多看起来矛盾的这些词，比方说儒将。儒雅就不会打仗，打仗就是大老粗，怎么会儒雅呢？怎么可能有儒将呢？还比方说义道，你做贼那是不义，怎么会是有义道呢？大家想一想，有没有义道？有没有儒将？如果有义道有儒将，怎么就不可能有可爱的奸雄？所以曹操是一个。可爱的奸雄，诸葛亮则是一个备受推崇，其实也其实却不被真正理解的孤独的人。这是他们的自身区别，也是他们的文学形象和历史形象完全不同的第一个原因。曹操和诸葛亮虽然有着自身的区别。但在一零天先生看来
0: ，他们都展示了真实的自我，都有真性情的流露，因此都应该肯定。比如曹操的真和诸葛亮的实，就完全可以并存。但是在民间形象中，这两个
1: 人为什么会有着天壤之别呢？第二个原因就是文艺渲染。由于这两个人的历史形象本身就存在着差别，到了后代的文学艺术作品当中，这种差别就被放大了。比方说曹操讲“令我负人，勿人负我”八个字，还不是正史记载，到了《三国演义》里就变成了“宁叫我负天下人”。不叫天下人负，放大了。本来人家话是有对象的，宁肯我对不起他，不可他对不起我是一对一的，加上一个天下人，变成普天下人了，你放大多少倍？所以他的奸诈和残酷在文学艺术作品当中是被放大了的。另一个方面，诸葛亮的智慧在文学艺术作品中也被放大了。啊？什么借火草船借箭啊，什么借东风啊，那空城计啊，编出多少故事来？因为这一段实际上在史史书的记载上是空白啊。那么这样一种做法，作为文学艺术作品来说，它是符合文艺创作规律的。我们话要讲清楚，文学艺术作品要做什么呢？塑造典型。典型有两种，一种叫科学典型，一种叫艺术典型。科学典型选择的那个东西叫什么呢？叫标本。标本一定是这个物种当中最普通的那一种。一定没有任何特殊性，它才标准，标准的本嘛，标本嘛。那你比方说，你找做个臭虫标准标本，你一定要找个最一般的臭臭虫，那那才叫标本，这叫科学典型。艺术典型是刚好相反，艺术典型一定要把一个人当中某一个性格，啊。他把它突出出来。啊， uh, 你比方是要描写一个人非常吝啬，就吝啬到什么了？吝啬到偷自己家里的东西，他才成为艺艺术典型。那文学艺术作品，它要塑造典型，那么这两个人，他一定要把他典型化，因此要一定要把他们身上某些特点加以渲染、突出，他才有艺术价值。所以说，从文学艺术创作的规律来讲，来讲，文学家、艺术家这样做是对的。但是我们的观众一定要清楚的知道，这是文学形象，不是历史形象，这是两个概念。这两个形象可以并存，但是我们要把它分清楚了，否则就是一笔糊涂账。然后你来，你再来讨论问题了，就没办法讨论了。这种文学艺术的渲染，除了典型化的这种需要以外，还有没有什么别的需要呢？有，政治需要。这是这两个人文学形象和艺术形象差别那么大的第三个原因，政治需要。什么政治需要？统治阶级需要一位忠诚。人民群众需要一位清官，文人士大夫需要一位代表，三种人不约而同的选择了诸葛亮，因为我前面讲过了。诸葛亮在蜀汉确实是八个字：未济人臣，二权独揽。依照他的能力、地位、声望，完全可以做第二个曹操。他完全也可以封个公，称个王，最后把那个虽然不弱智，但肯定斗不过他的流畅赶下去，完全可以这样做。但是他没有这样做，这叫做千载难逢的一个忠诚的楷模啊，这哪找这么忠诚的人去？而且是一个乱世啊！你想，个乱世英雄起四方，和尚摸得我摸不得，谁都可以捞一把的，太难得了，太值得肯定了，太太值得大数特数了。所以统治阶级看重的这一点，需要一个忠诚。人民群众需要一位清官。我们中国人呐、啊，或者说我们传统社会的中国人，有三个梦。第一个梦叫做明君梦，就是、希望有个好皇帝，真命天子出来了，天下太平。如果皇帝指望不上了，他就希望有一位清官，这是第二个梦叫清官梦。皇帝糊涂一点，我头顶上的父母官是个清官，我日子也还好过。如果清官也指望不上呢，他还有第三个梦——侠客梦。这个时候，我就希望有一个侠客出来，半夜三更取那贪官首级，为我们报仇雪恨，为我们平反冤案。如果侠客也指望不上了呢，就只好指望武侠小说
0: 了
1: 。这就是中国人为什么那么喜欢看武侠小说的原因。好了，三个梦：明君梦、清官梦、侠客梦。这清官梦，大家又选中了诸葛亮，因为诸葛亮确实廉洁奉公啊。而且执法公平呢、啊，正因为他廉洁奉公、执法公平，所以他去世了以后，蜀国的老百姓都主动来祭祀他，至今崇拜他呀，寄托了我们人民群众这样一个社会理想嘛，就是人民群众需要一位清官。第三个，文人士大夫需要一位代表。是，这个阶层非常的特别，他在春秋战国的时候是最低一等的贵族，秦汉以后是最高一等的平民。他们的特点是什么呢？是基本上没有不动产，有的是一身本事。有武艺的叫武士，有文才的叫文士。武士可以给别人去做保镖或者是刺客，文士可以去给别人做谋臣或者秘书。所以士这个阶层的特点，他是一定要参与政治的。只有极个别、极个别真正不愿意参与的，那叫隐士。其他的文士也好，武士也好。他都要参与现实社会政治，但是士这个阶层呢，它还有一个特点是什么呢？它是独立的，它没有不动产，它是可以流动的，就所谓人才流动啊，它是可以流动动的。因此，它是什么？它是毛，毛呢要附带一张皮上面才有作用，皮之不存，毛将焉附？他一定要附在一张皮上，但是他又不肯附在一张皮上，因为一附在一张皮上我就没有自尊了，没有尊严了。因此最好是什么呢？最好是皮来找毛，跟毛说：“你来附在我身上吧。”我说：“我不去。”还是你来吧？我不去，你来吧？好吧，我勉强去。三顾。为什么后世那些人要把三顾夸张成那个样子？就是表达了他这样的一种政治需求，希望最好天底下的君主啊，都像刘备一样请我三回。对不起，历史上就这一回。而且后世的皇帝不但不来请你，还把还还告诉你，你想来依附吗？先考试，科场考试你知道是个什么样子？进门的时候是要脱光了衣服收身的，怕你带个什么作弊的东西啊！全部光着身子进去。三国时代还有一位诗人是三请才出来的，他太羡慕了。三股力量集中在一起，就塑造出诸葛亮的文学形象和民间形象。因此，他由人变成了神。那么，就问那曹操呢？曹操为什么没有人变成鬼了呢？道理也很简单，典型需要正面典型，还需要一反面典型，正反两个方面的典型，才能够教育后代吗？诸葛亮既然做了正面典型，那曹操当然去做反面典型吗？活该你！谁要你闯在前面呢？谁要你自己有那么多毛病呢？谁要你被人家抓住那么多把柄呢？政治需要啊！嗯、哪个皇帝都不希望自己的宰相学黄曹操，有哪个皇帝喜欢，对不对？哪个？做下级的也不希望自己的上司是个皇帝，呃，这这自己的上司是个曹操，一不高兴了就杀人，谁喜欢？至于文人士大夫，当然不会表扬曹操了，因为曹操是宦官家庭出身的，你要知道宦官和士族是矛盾大大的，在东东汉末年叫做清流和浊流，根本是不能合流的。蔑视他还来不及了，政治需要。第三个月
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。玄奘法师是我国历史上一个伟大的僧人，但他与《西游记》中的唐僧却完全不同。他聪慧过人，坚毅果敢，创下徒步十几万公里西行求法的壮举。玄奘为什么要西行求法？他一路上都有哪些奇遇？复旦大学钱文忠教授将为我们展示一部传奇而真实的《玄奘西游记》，有热情。多彩生活，七匹狼多彩 T 恤。世界上最宽广的是大海，最高远的是天空，最博大的是男人的情怀。洋河蓝色经典，男人的情怀。洋河蓝色经典提示您，接下来请继续收看百家讲坛。前面易中天先生的分析，由于文学渲染和政治需要，所以在民间形象和文学形象中，曹操与诸葛亮担当了两个被放大的角色，一个代表着恶，另一个代表着善。曹操不可避免地从英雄变成了奸雄，诸葛亮也从此走上神坛。那么，为什么后世的人们愿意接受这样一个并不完全真实的改编？是什么样的原因促成了两
1: 人的最终形象呢？第四个原因，社会心理。中国人的社会心理是什么呢？圣人情节。因为中国是一个宗教意识，就是我们民族啊，是一个宗教意识淡薄的民族。在我们传统社会的社会生活中，其实是没有宗教的。我们没有本土宗教，我们宗教都是外来的。道教是外宗教外来以后才出现的，不是自己产生出来的。我们不崇拜神，我们崇拜人，这是中西文化的差异。西方人。崇拜神，而且基督教的神是无形的。基督教教义的上帝啊，他没有形状，他不是人格神，他这个看不见摸不着的存在，因此超越所有的人，因此才可能实现在上帝面前的人人平等，才有了对上帝的忏悔，他是。实际上是一种内心独白，而中国呢，他没有这个概念，中国传统当中没这个概念，他崇拜的是人，从伏羲开始，然后周公、孔子都是真人，真人崇拜，那么这个真人一旦他变成了崇拜对象。就必须把它完美化，就把它神化，就要弄得它完美无缺。要说孔子，后世被尊为大臣至圣先师，甚至后来有一种说法说，一个人呐、啊，你只要在孔子身上学到三条，你就是君子孔子太高大太完美，你根本这高山仰止。你根本就只能仰着头看，你学都学不来的，你学三条就不错了。那有一个纨绔子弟、花花公子就说了：“我就是，我就学了孔子三条。”你说不可能，就你这么个人还能学到孔子三条？我当然学到三条啊！食不厌精，快不厌细，为酒不量。由此我们就可以知道这个。真人崇拜啊，是多么的可笑，是吧？是人，他就会有弱点；是人，他就会有缺点；是人，他就会犯错误。世界上哪有无弱点、无缺点、不犯错误的人呢？那神都难免吗？是不是啊？你圣经里面的那个上帝，他也不知道伊甸园里有条蛇吗？你说那蛇哪来的？是他创造的还是不是他创造的？是他创造的，他不全善。外面进来的他不全能。外面进来一条蛇，他不知道，他不全知。那神都难免犯错误，何况人呢？那么，由于我们有这样的一个崇拜，我们就要把这个对象说的完美无缺。而在我看来，一个人一旦变成完美无缺了，我就不相信，绝不可信，也绝不可爱。可爱的人一定是有缺点错误的，哪怕睡觉打呼噜。你总得有点确定。易中天先生认为，自身区别、
0: 文艺渲染、政治需要和社会心理是曹操和诸葛亮文学形象和民间形象形成的四大原因。其中，圣人崇拜的情节至关重要。由于有这样一个情节，我们就要把崇拜的对象说得完美无缺。同样，由于有这样一个情节。我们在把一个人变成神的同时，也一定会把另一个人变成鬼。那么，这个情节的背后
1: 又是什么呢？实际上，现在我们回过头来看，在我们文学形象和民间形象当中的曹操和诸葛亮，一个神，一个鬼，恰恰就是我们人性的两面。人是复杂的，人是矛盾的，任何人的内心深处都有善与恶的斗争。当我们这个人性折射到我们的文学艺术作品当中，折射到我们的民间传说当中，就形成了这样两个形象。因此，我说他们是一枚硬币的正反两面。这枚硬币。就是人性，他们也是长江的后浪和前浪曹操是前浪，诸葛亮是后浪，都在致力推行一条属于苏族地主阶级的法家路线。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。诸葛亮变成后浪以后，曹操就不可避免的死在沙滩上了。而我们今天回过头来看这段历史，我们应该看得更高，看得更远，看得更深。这就是我寄希望于诸位的五十二集大型系列节目《品三国》全部讲完。谢谢大家的收看，再见。